2: Recentemente mi hanno detto che ero un pazzo a parlare bene di Matrix Perché Matrix è un filmaccio fatto solo di pubblicità di Prada e telefonini Nokia Se anche voi la pensate così, benvenuti O meglio, arrivederci Cambiate pure canale Questo è Dispenser, un programma refrattario a questo tipo di giudizi sommari Per di più condotto da ferrato Che intorno a Matrix ha invastito un nuovo culto pagano Sommario
0: spietati, assurdi, tutti i crimini d'Italia in un solo volume. Yuppie Blue, quando il mare adriatico diventa la frontiera underground. Hollywood e Silicon Valley, la trazione fatale fra microchip e celluloide.
2: In Italia non esiste una grande tradizione di romanzi gialli, attenzione, esiste una tradizione, ci sono anche autori importanti come Giorgio Scerbanenco o grandi successi di attualità come il caso Camilleri, ma non c'è una grande tradizione come in Francia o nei paesi anglosassoni. Eppure sembra che la corrente stia cambiando, non solo abbiamo una trasmissione che analizza i crimini più efferati con perizia, Blu Notte del giallista Lucarelli, ma possiamo anche consultare morti e assassini in un elenco dettagliato e intrigante.
0: Omicidi, rapine, scippi, stupri, ricatti, estorsioni, rapimenti, violenze e stragi Di crimini è piena la cronaca quotidiana Notizie talvolta agghiaccianti che occupano per settimane le prime pagine dei giornali Ma poi, inevitabilmente, passano d'attualità e finiscono per essere dimenticate Almeno finché qualcuno non si prende la briga di ricercarle, catalogarle e ordinarle secondo una cronologia precisa. È quello che ha fatto lo scrittore noir e giornalista Luigi Bernardi raccogliendo tutti i fatti di cronaca nera italiana dello scorso anno nel volume Il libro dei crimini. Pubblicato dalla casa editrice ADN Cronos e pensato come prima uscita di un'intera collana che avrà periodicità annuale, il libro dei crimini, edizione 2000, si riferisce ai misfatti italiani che vanno dal 1 settembre 1999 al 30 agosto successivo. Mese per mese sono riportate nella cronologia dei crimini tutte le notizie che hanno occupato le pagine di cronaca nazionale. Accanto a queste, il libro presenta anche una serie di rubriche interessanti e specifiche. Cattivi soggetti raccoglie i ritratti di celebri criminali nostrani. La parola ai numeri offre i dati e le statistiche sulla criminalità italiana, mentre Dura Lex riporta i principali casi giudiziari. Non manca anche la rubrica delle belle notizie, uno spazio dedicato ai furti andati male, denominati Magri
1: Bottini. My name is Alfred Hitchcock. E this is music to be murdered by.
0: Un libro insomma intelligente e accurato, scritto con molta verve e grande capacità di sintesi, in grado di dare un quadro veramente completo della pulp fiction reale che viviamo ogni giorno. Signora mia non si può più star tranquille. Una lettura praticamente imprescindibile per gli amanti del giallo e del noir, ma che offre spunti anche agli appassionati di curiosità e stranezze. Bernardi, infatti, si è divertito a inserire anche una rubrica intitolata Ai confini della realtà, che raccoglie i fatti più incredibili giunti ai fasti delle cronache. Bastano alcuni titoli per capire che ci troviamo di fronte al surrealismo più puro. La figlia è impegno al tassista per pagare la corsa. Imprenditore si finge barbone e raccoglie 200 lire. Maestra imbavaglia gli alunni chiacchieroni. Cane spara a cacciatore. Notizie esilaranti e tutte assurdamente reali.
2: Questa sera sentiamo un esempio di assoluto genio musicale nostrano, ovvero un gruppo che piano piano è venuto fuori senza grandi promozioni, anzi senza promozioni in assoluto, fino a raggiungere un certo successo tra chi segue il genere. A dispetto di quello che si dice sempre, cioè che bisogna cantare per forza in italiano, loro cantano da sempre in inglese e sono appena andati in tournée a Londra grazie all'intercessione di Alan McGee, ex produttore degli Oasis. Loro si chiamano Yuppie Flu e sono il gruppo di Matteo Agostinelli che scrive, canta, produce e registra le canzoni. Un tempo erano i fratellini marchigiani dei Pavement, oggi hanno un suono personale riconoscibile, molto accattivante. Recentemente è uscito questo loro mini album che si chiama The Boat EP. Sono cinque canzoni molto belle e il disco costa solo 20.000 lire, quindi lo consiglio caldamente. Da Ancona, Yuppie Flu, con il loro singolo trassognato Boat or Swim.
0: By the boat, take the air and get so fair. I wash dishes, you comb your hair. Down the porthole shines the distant pier. Kiss goodbye, my town. <laughs> Faye, through the bands of the middle class, go. Words are rude. Easy soul And just as hard To decode And smiles are bound There goes the Dizzy fever Got some Valium
2: che si prendano degli autori di libri o film horror per sceneggiare un videogioco con quell'ambientazione non è strano anche il nostro piccolo Stephen King di Trastevere Nicolò Amaniti ha appena realizzato un videogioco horror ma che si licenzi George Romero il padre dei moderni zombie questo no, mi sembra troppo per sostituirlo poi con chi? col regista di Mortal Kombat ripeto, Mortal Kombat Questo connubio tra grafica vettoriale e celluloide, per conto mio, non promette niente bene. Molto probabilmente ne salterà fuori uno schifo inguardabile.
1: Il silicone che andrà di moda ad Hollywood nel futuro prossimo Non sarà quello presente nelle protesi mammarie di tante attrici Bensì quello di Silicon Valley e di tutte le sue abitanti Quelle eroine virtuali che spopoleranno sul grande schermo Nella nuova stagione cinematografica Lara Croft, la più famosa fra tutte nella versione in celluloide della saga di Tom Rider, verrà incarnata da una guerrita Angelina Jolie, impegnata in avventure tecnoarcheologiche. Ma la trasposizione più chiacchierata da videogioco a film è senza dubbio quella di Resident Evil, terrificante gioco infestato da zombie prodotto dalla Capcom e giunto ormai alla terza serie. Già nel 1998, quando uscì il secondo episodio, sulla confezione era stampato l'annuncio di un'imminente versione cinematografica di Resident Evil. Da allora è stato tutto un susseguirsi di voci e smentite. Inizialmente il progetto era stato affidato a Giorgio Romero, massimo esperto di morti viventi, ma dopo un anno di lavorazione su soggetto e sceneggiatura, la Capcom non ha apprezzato il suo script giudicato troppo filo zombie e ha licenziato il regista. L'anno scorso, su internet, nei siti dedicati a Resident Evil, comparivano false locandine del film con altrettanto falsi interpreti come Jennifer Lowe Hewitt, stellina del finore teen horror d'oltreoceano. Del mese scorso, il comunicato stampa ufficiale. Le riprese sono finalmente cominciate vicino a Berlino. Il film sarà diretto da Paul Anderson, che si misurò già con questo genere grazie a Mortal Kombat. Si intitolerà Resident Evil Ground Zero e, se tutto va bene, uscirà nelle sale americane ad Halloween, la notte dei morti viventi per Antonomasia. La parte di Alice, l'eroina trucida zombie, è stata affidata alla splendida Mila Jovovic. Al suo fianco, nel ruolo di Rain, vedremo la talentuosa Michelle Rodriguez Che in Girl Fight ha già dimostrato di saperci fare nei panni della dura Mila Jovovic, già baby modella, ora aspirante musicista e attrice di successo Resa indimenticabile dal ruolo di Lilo, l'extraterrestre dei capelli arancioni del quinto elemento Si dichiara entusiasta di questa nuova avventura, sempre in lotta contro mostri e zombie Ma il vero scontro che l'attrice dovrà affrontare sarà quello al botteghino. Tom Rider contro Resident Evil. Basterà la burrosità levigata di Angelina Lara a contrastare la bellezza
2: androgina di Mila Ellis. Abbiamo parlato di crimini efferati raccolti in un libro che gronda sangue, di giovani musicisti anconetani e di un videogioco de paura che diventa film. Quello che avete sentito era Dispenser, 13 minuti al giorno su Radio 2, tutte le sere, da lunedì al venerdì alle 20.37. A domani! Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.